0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Hola, buenas tardes a todos Bienvenidos a Música en México Un miércoles más, una charla musical más Y como pueden ver, hoy tenemos un invitado de lujo Nos da mucho gusto poder recibir a Samuel Siman Hola, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Hola Nancy, muchas gracias Muchas gracias por invitarme Estoy muy contento de estar aquí
0: nosotros también estamos muy contentos de que estés aquí. Solo estoy esperando unos segunditos más para que más personas tengan la oportunidad de conectarse. Y mientras voy a estar haciendo, bueno, les voy a hacer la recomendación de que les hago en cada charla musical. Si tienen alguna duda, algún comentario, quieren saludar al maestro Samuel, lo pueden dejar aquí en los comentarios de Facebook. Y al final lo vamos a, yo le voy pasando sus recaditos, sus preguntas y lo vamos resolviendo. ¿Les parece bien? Entonces, antes de comenzar, este, me gustaría hacer una pequeña presentación, ya saben que es muy complicado cada que tenemos un, un invitado, pues poder hacer un resumen de su carrera y de toda la trayectoria, pues puede resultar este, difícil y, 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 si, y si omito algo importante, espero que me perdonen, maestro Samuel para no ofender, este, ah, nada, sí. o, o u omitir cosas importantes, pero vamos a hacer el intento. Samuel Simán nació en la Ciudad de México. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música y obtuvo su maestría y doctorado en composición en Juilliard, en Nueva York. Ha recibido múltiples reconocimientos y encargos, por ejemplo, el diploma de la Sociedad Mexicana de Críticos de Teatro y Música, nombrándolo Mejor Compositor del Año en 1992, y la Medalla Mozart, otorgada por la Embajada de Austria en México por sus sobresalientes logros en la música. Y la medalla al mérito en artes otorgada por la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad de México para sus ah, perdón, por sus contribuciones al arte y a la cultura en la Ciudad de México en el 2014. El día de hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros en estas charlas. Eh, y pues Samuel me gustaría, antes de comenzar, este de este breve resumen que hice, ¿qué me faltó mencionar sobre Samuel Simán?
1: Mira, como puedes ver por el pelo blanco, ya no, no soy muy joven, que digamos, entonces eh, he sido compositor durante muchas décadas y he hecho muchas cosas. Así que, si me dices qué faltó, pues si acaso nada más mencionar que, eh, pues dos cosas fundamentales, una que he escrito muchas obras para, para dotaciones muy diferentes, he escrito obras de cámara, obras para orquesta, obras para voz, obras para cine... Un, muchas cosas, un montón de cosas. Entonces, eh, quizás eso es lo que yo hubiera añadido eso en el resumen, que, que tengo ya un cuerpo de, de, de obras escritas que se han publicado, que se han tocado en muchos lugares y que se han grabado, en fin. Y el otro punto que creo que no se, no, no se mencionó en tu resumen es eh, mi segunda vida que tengo. Como digo, he dicho muchas veces en, en otras entrevistas, en otras pláticas y comentarios, eh, que yo eh, tengo un papel dual profesionalmente. El primero es como compositor y el segundo es como profesor. Eh, como he dicho muchas veces, me considero antes que nada compositor y en segundo lugar compositor, en tercer lugar compositor es lo que me define, la música es mi pasión, eh, la música en general y es, en especial escribir música y compartirla con el público. Pero también tengo eh, la otra carrera de ser profesor, que me encanta, por cierto. Me, me encanta dar clases, me encanta convivir con mis alumnos y... Y eso es quizá lo, el, el otro aspecto que también hubiera yo mencionado. Llevo igualmente muchos años dando clases y disfrutándolo mucho. Eso es, nazi.
0: Ok, pues mira, me ganaste un poquito porque mi siguiente pregunta iba justo en ese sentido eh, de, de ser eh, profesor, entonces, o sea, eres uno de los más visibles y condecorados compositores mexicanos radicados en el extranjero, tú vives en Nueva York y este, platíganos un poquito la trayectoria de cómo llegaste a establecerte eh, como profesor en la escuela de eh, Juilliard de Nueva York, ¿cómo fue este proceso? Primero fuiste estudiante y después te convertiste en profesor.
1: Sí, mira, en muchas de estas cosas se ocurren como un golpe de suerte. Eh, quiero pensar que hubo algo de mérito también, por supuesto. En resumen, lo que pasó fue que yo fui a estudiar mi maestría en composición a Julia. Llegué en un principio en una, en una división de la escuela que se llama la división de extensión, eh, donde estuve preparando varias obras para solicitar mi ingreso ya formalmente a, a la... A, 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 la, a la zona de pregrado de la escuela, al, al nivel de pregrado de, perdón, de, de maestría entonces ya que ingresé como estudiante cursé en la maestría mis profesores en Julian fueron eh, varios compositores muy distinguidos norteamericanos, especialmente David Diamond, fue mi profesor principal, un, un extraordinario compositor norteamericano antes de, de él estudié también con Stanley Wolf, que fue el que me ayudó a prepararme para solicitar la admisión y eh, durante los años en que yo era estudiante de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, y bueno, debo mencionar que estudié con Roger Sessions también mi primer año que entré a, a Julia, que es otro distinguidísimo compositor norteamericano, durante mis años como estudiante eh, también participé como lo que llaman allá este, assistant professor o, o profesor ayudante, profesor asistente que quería decir que aunque uno era estudiante, uno participaba eh, asistiendo a los profesores principales de teoría musical, no de composición, sino de teoría. Y eso, así fue como descubrí también mi vocación. Realmente no la descubrí ahí, porque yo había dado clases antes, cuando fui alumno de la, Esa es toda otra historia, de la Facultad de Medicina, en la UNAM, donde fui también profesor. Pero bueno, estando en Juilliard, ahí empecé a dar clases de teoría de la música, de la música, como ayudante de profesor, de los profesores principales, y, y fue una cosa que desarrollé y que me gustaba mucho. Y eh, existe en Julia como dije hace un momento, una división de la escuela que se llama la división de extensión, que no es la división que otorga los grados, y no es la, la división que todo el mundo conoce, que es donde estudian los estudiantes, vamos a llamarles normales, los que hacen su adición, ingresan y reciben su grado de bachillerato que se llama ahí, eh, eh, o bien el, los grados ya de posgrado, de maestría o de doctorado, sino que es una división que ofrece cursos serios de música, en, en mi caso, de, de teoría de la música, para el público en general, para cualquiera que esté interesado en tomar esos cursos, y son cursos completamente serios, que, que otorgan crédito académico, y que son esencialmente idénticos a los cursos de, de la división regular de la escuela. Entonces, se abrió una vacante para que yo fuera profesor de, de la división de extensión, donde yo mismo había estudiado antes. Y entonces me dieron ese puesto y empecé a trabajar ahí. Y también me dieron después un puesto de profesor de tiempo, de medio tiempo, en la división formal, división regular de College, que se llama College Division de Julia. Y así empecé. Esto fue a raíz de que el jefe del Departamento de Teoría de la Música me conocía muy bien, yo había sido alumno suyo, había sido asistente suyo, conocía mi trabajo como compositor, como profesor, etc. Entonces, él me invitó, cuando se abrió una plaza de medio tiempo, me invitó a, a tomar la plaza y empezar a dar clases a ya los alumnos formales de la College Division de Juilliard. Y lo hice durante unos años y dividía mi tiempo entre ser compositor, dar clases en la división regular, dar clases en la división de extensión. Y poco a poco... Eh, fui teniendo más, más horas y más clases y eventualmente me convertí en profesor de tiempo completo, ya no me acuerdo cuántos años pasaron hasta que me volví tiempo, profesor de tiempo completo y después, no me lo vas a creer, pero he seguido siendo profesor de tiempo completo en Julia durante 33, 34 años. Las cosas han cambiado en mi vida un poquito recientemente porque por supuesto sigo en Julia y seguiré hasta que ya no pueda moverme pero en años recientes, quiero decir, los últimos el último año, los últimos dos años, también eh, me convertí en profesor de teoría de la música y de composición y de análisis en la escuela Blair que se llama de la Universidad de Vanderbilt que está en la ciudad de Nashville, en Tennessee. Entonces, ahora doy no soy profesor en ambas instituciones. Doy mis clases en Juilliard en el semestre del otoño, de septiembre a diciembre, y las clases que doy en en Nashville, en la Blair School de la Universidad de Vanderbilt, esas las doy en el semestre que se llama aquí de primavera, que va de enero a mayo. En este momento que estoy hablando contigo, estoy en Nashville, no en Nueva York, pero estoy por ir a Nueva York el próximo mes y empezar a reanudar mis clases en, en Juilliard a partir de septiembre. Esa es la historia.
0: Esa es la historia, digamos que este, resumida, porque la verdad es que 33, 34 años de dar clases... La verdad que merecen un poquito más de, de explicación, pero bueno, pues tenemos poquito tiempo en esta entrevista. Me gustaría de, nos, nos hiciste favor de compartirnos tres videos, digamos, que podríamos considerar para poder explicar un poquito como de tu de tu trabajo y de, de, de tu composición. Este compartir con, con el público uno de ellos, que es eh, una, un concierto en vivo de tus estudiantes, Juilliard que es un trío titulado Search para violín, cello y piano. Me gustaría escuchar un pedacito y si, sí, Pepe, nos puedes ayudar para, para que la gente pueda eh, ver un poquito del trabajo de Samuel. Y bien, ¿cómo ven? ¿Qué les parece a estos alumnos de, del maestro Samuel? Eh, me gustaría seguir con, con las preguntas. Eh, en, estos, en estos ratitos, bueno, en este ratito que estamos platicando, dices que ya llevas un, un tiempo en esto de la composición y ser profesor y todo. ¿Cómo consideras, o sea, o cómo ha evolucionado tu estilo de composición a lo largo de los años? ¿Ha influido un poco esta parte de ser profesor? ¿O consideras que te has mantenido este, sobre la misma línea durante este tiempo?
1: Esa un, es una pregunta interesantísima, porque está en el corazón de lo que significa ser compositor. Y me han preguntado muchas veces, yo creo que a todos mis colegas compositores les preguntan, básicamente, ¿cómo defines tu estilo? ¿Cómo ha evolucionado tu estilo a lo largo de los años? Eh, ¿Qué es lo que debe ser la música contemporánea? Y sobre todo, en mi caso, siendo, siendo profesor de análisis y de teoría, quiere decir que estoy continuamente expuesto a la música de, de los grandes maestros, de los genios del pasado, de los grandes maestros del siglo XVIII, siglo XIX, de la parte temprana del siglo XX o de todo el siglo XX, etc. ¿Qué tanto eso alcanza a influenciar o a reaparecer en mi propia música? ¿O qué tan difícil es mantener las dos, dos separadas? Por ahí va tu pregunta, Nancy, y por eso digo que es una pregunta muy interesante. Eh, mira, a mí me parece que el ser, y lo he comentado en otros, en otros foros, el ser compositor y profesor son dos cosas que se complementan y que se alimentan una a la otra de una manera sinérgica, y es algo que me encanta, eh, porque el hecho de estar siempre contemplando y admirando la música de los grandes maestros, por mencionarle a uno, Brahms, eh, una cosa es que tú escuches Brahms, que te guste Brahms o que vayas a un concierto y te toque que van a hacer una sinfonía de Brahms. Y otra cosa es que regularmente en tu clase analices una partitura de Brahms, de Brahms una, por ejemplo una sinfonía de Brahms. Me pongo yo a tocarla al piano y la discuto con mis alumnos, la analizo compás por compás, sección por sección. Me meto en la música, me meto en la partitura y yo, inevitablemente hay cosas que veo que él hace que, que me gustan, que me inspiran y que las puedo usar en mi música. Que no, que no haya malentendido, no, no es nada de plagio, no tiene que ver con usar las ideas de Brahms ni nada, sino ciertos, ciertas cosas estéticas, ciertos eh, recursos técnicos, eh, en fin, estar viendo esas partituras eh, no puede menos que inspirarte, y, y, y eso yo creo que es cierto, ha sido cierto para muchos compositores a lo largo de la historia, Nadie, nadie existe en un vacío total, nadie nace un buen día en el mundo y empieza a hacer música eh, sin tomar en cuenta lo que han hecho otros, lo que han hecho tus predecesores, los, eh, los que han, lo que han hecho otras personas antes. Entonces a mí me, me inspira y me alimenta mucho estar siempre, eh, no solamente estudiando la música de los grandes maestros, y muchas obras las hago más de una vez y las, las presento en clase más de una vez, sino también me, me toca mucha inspiración del el contacto directo con los alumnos. Eh, muchos de mis alumnos, como pudieron ver en ese, en ese fragmento del, del concierto, son increíblemente talentosos y, y tocan con un entusiasmo y con una técnica y con una pasión y con una expresividad que eso, eso no, no, deja más que, no deja sino que se alimente mi pasión por la música y mi entusiasmo por la música. Es algo que se comparte de una manera, de una manera bellísima. No sé si eso responde a tu pregunta. Nancy, debo decirte que tiendo a hablar mucho, a decir muchas cosas. Podría hablarte mucho más del clip que escuchamos, podría hablarte más de mis clases, de lo que hagan las clases, de cómo reaccionan los alumnos, de mis obras, de lo que quieras. Pero no, no quiero tampoco excederme demasiado. Entonces, con toda confianza tú me dices. No te
0: preocupes, aquí vamos viendo cómo, lo, cómo nos organizamos para que todo se pueda, que podamos entender y saber un poquito de todo. Este, pues, pues sí, entiendo un poco, sí, sí tiene que ver un poquito el... El, lo, lo que enseñas, lo que vas, digamos, desmenuzando y obviamente sí se toma como parte de una referencia, como un conocimiento extra y entiendo también la parte de que no es plagio, simplemente es inspiración y que creo que este es, es válido. Entonces, eh, sí... Si,
1: Interrumpo un segundito. Sí. Porque una cosa que no te respondí es cómo ha evolucionado mi estilo a lo largo de los años. Eso me preguntaste, seguramente, no claro, te lo dije. Sí, sí. Eh, de, bueno, este es un tema amplísimo, amplísimo, amplísimo. Cuando yo era estudiante, y, y también lo he dicho tantísimas veces, cuando yo era estudiante, vamos a decir en los años 80, a mediados de los 80 y, y a, a finales de los 80, era una época en la que se hablaba mucho del estilo de los compositores actuales, de los compositores vivos. Y en esa época, sobre todo, había realmente mucho conflicto, había mucha pugna entre lo que se llamaba la vanguardia, la música de nuestros días, que eran nuestros días en aquel entonces, comparada con la música, eh, no quiero llamar antigua, pero música tradicional, ese es un buen término, la música tradicional. Nadie esperaba que si tú eres un compositor vivo, joven, que estás trabajando en 1985, 1986, nadie esperaba que tu música va a sonar igual a la música de Mozart. Ni siquiera se esperaba que tu música sonara, sol, sonara tonal, que seguro, si tú entiendes, lo quiero decir ton, con tonal, que está en la tonalidad de fa mayor o algo así, donde hay un centro tonal muy claro, etc. La expectativa siempre era que tu música tenía que sonar, vamos a llamarle así con comillas, moderna. Y moderna significaba de vanguardia, podía significar experimental, podía significar dodecafónica, electrónica, etc. Había toda la variedad de cosas. Entonces, eh, en esas épocas uno está tratando de definir el estilo, lo que llamamos la voz propia, ¿no? ¿Cómo te vas a expresar? Sin, sin tener que ser 100% original, tú tienes que encontrar tu manera de expresarte, algo que, te, que sea distintivo tuyo, que tú estás hablando musicalmente con tu propia voz. Y no era fácil. No es fácil nunca, pero en esa época, me parece a mí, era especialmente más difícil porque en círculos académicos, la expectativa era que tu música tenía que sonar de vanguardia, tenía que sonar difícil, tenía que sonar como música que los públicos iban a tener dificultad para, para entender. Y eso me causó a mí un cierto conflicto, porque a mí me gusta la música, vamos a llamarle accesible, y esa es la música que yo quería escribir, pero no era lo que se esperaba, se esperaba que tu música fuera experimental, moderna, etcétera por las épocas en las que estábamos viviendo, ¿por porque muchas personas gente como Pierre Boulez, por ejemplo, ya habían declarado que la música tonal, tradicional, con formas clásicas, etc., era una cosa del pasado, que ya era, era anacronística, que ya no tenía cabida, que ya no valía la pena hacer cosas de esas. Eso era del pasado, no se trataba de repetir lo que ya se había hecho antes. Entonces, yo tuve que buscar una manera de expresarme en la que, en que, en la que siguiera siendo genuino, siguiera siendo sincero, auténtico, y que, sin embargo, encontraran una cierta aceptación, no solamente del público en general, sino de los círculos académicos, los, que, los críticos, digamos, los que escriben reseñas en el periódico o, o el público especializado, vamos a llamarle así. Entonces, eso, eso no fue fácil. Y traté de encontrar esa, es, es, ese justo medio, vamos a decir Así que, desde entonces, yo desarrollé un estelo que, que puedo considerar accesible, siempre ha sido accesible, a mí me gusta que la música sea accesible, que si, que si alguien que nunca ha oído una obra nueva mía, se siente a escucharla por primera vez, esa persona va a poder entender de qué se trata, va a poder seguir los temas va a poder reaccionar al ritmo, va a poder reconocer que hay temas que vienen después y, y me gusta que tenga ritmo, que tenga ímpetu, que tenga un impulso, que sea inmediatamente relacionable, por decirlo así, identificable y eso lo fui desarrollando desde entonces. Sin embargo, para decirte ya concretamente cómo ha evolucionado mi estilo, yo creo que en general, aunque por un lado he sido relativamente consistente, cuando era más joven me sentía un poco más obligado a, a que mi música sonara un poco más moderna. De todas maneras era accesible y fui criticado severamente por, porque mi música era demasiado tonal, demasiado accesible, pero aún así, trataba yo de que tuviera un sello de modernidad que, y, y sin, sin traicionar mis, mis deseos o mis valores o mi estética. A lo largo de los años, después de tantos años, y como digo, siendo después del pelo blanco que tengo, etc., la verdad es que ya tengo muchos años en que literalmente mi estilo consiste en yo escribir exactamente lo que quiero, lo que yo quiero, no, no estoy tratando de darle gusto a ningún crítico, a, ningún, eh, a ninguna persona especializada, a ningún círculo académico, a nadie. Si a mí me nace escribir una pieza 100% eminentemente tonal, accesible, sencilla, eso es exactamente lo que voy a hacer. Por otro lado, si quiero escribir una pieza llena de conflicto o llena de disonancia, también lo voy a hacer. Y siento que ya con la edad, con los años, con la experiencia, etcétera, eh, me puedo dedicar a, a hablarle directamente al público con mi música que es algo que he querido hacer desde un principio, pero ahora mi estilo es en ese sentido más libre. Y, y la verdad es que no solamente es el mío, sino que hoy en día hay mucho más aceptación en todos los círculos para la música escrita en el estilo que sea. Que creo, Nancy, es otra pregunta que ibas a hacer más adelante, ¿no? De que eh, por dónde va la música contemporánea y qué tipo de estilos hay o qué es lo que espera el público de la música actual. Y bueno, estoy tocando ese tema un poquito para responderte. Así es como ha evolucionado mi estilo últimamente soy más abierto a escribir lo que yo quiera con tal de que exprese la emoción que quiero expresar.
0: Perfecto. Me encanta esa pasión con la que nos estás contando esto, porque en realidad eso habla de esa determinación que tienes para escribir realmente lo que tú consideras que debe ser. O sea, para ti, ¿no? O sea, no tratando de seguir como este, o sea, lo, lo que mencionabas, ¿no? O sea, mi siguiente pregunta, o sea, ¿cuál es lo, lo que digamos, que esta época o esta sociedad está demandando, ¿no? Vanguardia, expresividad, intelecto, inte eh, inteligibilidad, cualquier otro elemento que, que tú quieras, ¿no? Entonces, este digo, esa parte de ser eh, auténtico y, y ser fiel a, a lo que tú a lo que tú quieres, eh, digamos, proyectar, eso es, eso es lo, lo que debería valer, ¿no? Pero, ok, eh, siguiendo a esta pregunta, ¿tú qué crees que es lo que demanda la sociedad?
1: Mira, hoy en día, y quizás eso ha sido siempre, hay público para todo. Hay público para todo. Y hay una diversidad enorme de opiniones. ¿no? no hay realmente un consenso. Entonces, ¿qué demanda el público actual de la música nueva, de la música actual, de la música contemporánea? Depende a qué sector del público te refieras. Yo tiendo a pensar mucho en el público que ya ama la música o el público que potencialmente puede amar la música. El público que va apasiona apasionadamente a una temporada, por decir algo, de la Sinfónica Nacional, de la UFUNAM, de la Sinfónica de Minería, de la Filarmónica de la Ciudad, de las orquestas del interior del país, la de Orquesta de Aguascalientes, la de Sinaloa, la de Monterrey, la que tú quieras. ¿Por qué va ese público a esos conciertos? Estoy hablando de orquestas, también esto es válido para música de cámara, para música vocal, para lo que quieras. ¿Por qué va el público a esos conciertos? En general van porque les gusta la música, porque quieren oír las obras. Todos sabemos cómo se entusiasma el público cuando, cuando programan la, la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, cuando programan el concierto para violín de Mendelssohn, cuando programan la Novena de Beethoven o Carmina Burana, obras de esas que, que la gente se vuelve loca, ¿no? porque van a oír la música y la música los simbra, los emociona. Eso es lo que debe hacer la música, tiene que emocionarte, no es una cosa puramente técnica, puramente intelectual, aunque tiene mucho de eso, tiene mucho de matemáticas, tiene mucho de técnica, tiene mucho de intelecto, por supuesto, pero más que nada, el centro de la música, el enfoque de la música, el propósito de la música, si es que hay tal cosa, en mi opinión pers muy personal, es la emoción. La música tiene que despertarte emociones, la música tiene que sacarte de tu rutina de todos los días. Esto lo he dicho muchísimas veces, no me voy a cansar nunca de decirlo, Imagínate un día normal común y corriente, que además esos no han, no han existido durante la pandemia. Yo no sé quién ha podido vivir de una manera rutinaria normal en estos años, en este tiempo de pandemia. Pero vamos a poner la pandemia de lado. Tú imagínate que estamos viviendo una época normal, como existía antes. ¿Qué haces en un día normal? ¿Para qué? Eh, qué, es, ¿Qué es algo bueno para ti? ¿Un día maravilloso qué es? Bueno, un día de rutina puede ser maravilloso. En primer lugar, te levantas, Estás saludable, no ha pasado ninguna tragedia, estás de buen humor eh, y ya haces tus rutinas de la mañana, tomas tu regadera, tomas tu desayuno, sales al trabajo, todo eso es muy disfrutable, a mí me encantan los días normales de rutina y así puede pasar un día, dos días, tres días y todos esos días haces tus cosas normales, si eres padre de padre, familia, tienes a, su, a tus hijos, vas por ellos a la escuela eh, o, o, o en fin, dependiendo en qué fase de tu vida estés, eso es la rutina normal. Y cuando no pasan tragedias, cuando no hay nada terrible, cuando no tienes nada que lamentar, esos días son maravillosos. Eres un ser humano que estás disfrutando la vida, estás disfrutando la compañía de tus seres queridos. Eh, con suerte disfrutas tu trabajo. Eh, cuando regresas a tu casa, todo eso está, está muy bien, está perfecto. Cuando vas a un concierto o escuchas un, una obra en tu tocadiscos, o hoy en día en lo que sea, en la computadora, en los files, como sea, eso no es rutina. Eso no es lo de todos los días. Eso, tu nivel de, de humanidad, tu, tu nivel de emoción es completamente diferente. Si tú oyes una obra realmente extraordinaria, de Schubert, por ejemplo, por mencionar que un compositor que me, que me simbra a mí hasta, hasta la esencia. Oyes unos compases de Schubert y te das cuenta lo que significa ser humano. Te das cuenta lo que significa aspirar a algo que va mucho más allá, que te eleva muy por encima de tu rutina de todos los días, por más buena que la rutina sea. Por más que disfrutes cualquier cosa que disfrutas en un momento común y corriente, si estás en un concierto donde hay magia, donde los ejecutantes son maravillosos, donde la música es genial, donde lo que te toca es tu emoción, tus cuerdas emocionales, en ese momento te das cuenta para qué vives, para qué eres ser humano, para qué... Esa es la esencia de la música y eso es la emoción puede haber mucha emoción en, también en estimulación, eh, vamos a llamarle intelectual, es decir, descubrir un teorema, descubrir o entender un teorema matemático, o, o por dar un ejemplo de mi esposa, yo tengo una esposa que, mi esposa Nancy Carrasco es, es investigadora, es la directora del departamento de, de fisiología molecular y biofísica en la Universidad de Vanderbilt, una, es una científica brillante a nivel mundial, y a mí me emociona, y a ella también, por supuesto, cada vez que hace un descubrimiento extraordinario, un descubrimiento que puede curar a mucha gente o que nos permite entender mejor cómo funciona una proteína de la glándula tiroides, que es la proteína que ella ha clonado y descubierto y ha analizado. Y te puedes emocionar hasta... Te, te, puede, te, te puede dar carne de gallina de hacer un descubrimiento científico. Pero la música y el arte en general, yo creo que pueden emocionarte aún más. Y a eso me refiero. Entonces... Yo creo que cualquier público de que, que, que le gusta la música o que va a escuchar una obra, la mayor parte del público va por eso, por emocionarse, por simbrarse, por reaccionar de una manera que le cambien la existencia, que le cambien la esencia de quiénes son. Si tú vas a un concierto y lo que oyes es una, es una obra complicada, con la que no te puedes conectar, con la que no te puedes relacionar, una obra que no puedes ni recordar después, no la puedes tararear, no puedes identificar, bueno, a ver, ¿qué pasó al principio? ¿Qué pasó a la mitad? ¿Qué pasó al final? No no lo puedes ni asir, asir con ese, no puedes darte cuenta que, qué pasó, es más, no la entiendes, en ese momento yo creo que la música se, se fue por otro lado, cuando una obra hace eso, y, y doy, por supuesto todo el mundo tiene todo el derecho de hacer las obras que quieran, y hay público para música así también, por supuesto, hay gente que va a escuchar música contemporánea que hace exactamente eso y eso les da una satisfacción inmensa y yo lo respeto al 100%. Lo único que estoy diciendo es que esa persona no soy yo, yo no voy por ahí, yo voy por la emoción, a mí lo que me gusta es que haya una emoción y la manera de conseguirlo es escribiendo temas reconocibles y apelando al sentido del ritmo, para mí que el ritmo y el contrapunto y las cinco y la y los acentos son los que hacen que la música tenga vida y la expresividad tiene que ser expresiva tiene que haber algo ahí que te toque el corazón, eso es lo que busco eso es lo que trato, no sé si siempre lo logro en la obra que escuchamos del trío para violín, chelo y piano que tocaron maravillosamente esos increíbles alumnos por casualidad el pasaje que, que escuchamos es el, uno de los pasajes más dramáticos de la obra es un pasaje oscuro un, un pasaje eh, de, de dolor de sufrimiento, de, de, de pena y la música puede expresar eso y puede expresar muchas cosas más. La música puede expresar cosas que no se pueden expresar de otra manera. No se pueden expresar ni siquiera con la poesía, ni siquiera con, la, con las palabras. La música es el lenguaje más directo que apela directamente a tu corazón, a tus emociones. Y yo creo que la música contemporánea, en, en mi opinión, debe hacer exactamente eso. Lo que hacía la música de Schubert, lo que hacía la música de, de muchos de estos grandes maestros, de, de Chopin, de, de Liszt de Berlioz, de Stravinsky, de Bartók, de Prokofiev, en fin. Es, es, te digo, Nancy, que me extiendo a veces muchas cosas, pero por ahí va por ahí va mi, mi sensación. No,
0: me encanta, me encanta, porque la verdad es que, como te decía, o sea, escuchar como esa pasión con la que hablas de la música y donde realmente estoy muy, muy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, que esa parte de la música o esa... Esa labor de la música de tocar algo que te deje ese sentimiento, que te deje esa, esa emoción de volver, de querer volver a escuchar, de querer vivir. Y como dices, también la música pues, es un lenguaje universal, ¿no? No necesitas saber inglés, francés, alemán, simplemente escuchar y dejarte ir, dejar que tu cuerpo sienta y tu mente sienta, y, y, y como dices, sí, o sea, en la pieza que escuchamos, que se llama Search, sí tiene ese sentido dramático, ese sentido de, como de, sí, literal, de búsqueda, de que algo está sucediendo y que y que no encuentras como la salida, ¿no? Bueno, eso fue lo que a mí me sucedió cuando cuando lo escuché un o sea. poco así este, ay, bueno, está, está muy, está, está muy padre esta, esta, esta charla, pero Vamos. voy a cambiar un poquito el tema. Vamos a hablar de canto a la música, eh, que me quiero que me platiques un poquito en qué contexto surgió esta obra, eh, porque tiene colaboraciones importantes con Jojo Ma y con Carlos Prieto, y después de que me contestes esto, me gustaría escuchar un pedacito de, de esta, de esta obra, ¿te parece?
1: Por supuesto, encantado. Bueno, a
0: ver, cuéntame entonces de Canto a la Música.
1: Mira, Canto a la Música ha sido uno de los proyectos más emocionantes de toda mi carrera. Se trata de lo siguiente, eh, probablemente tú sabes que se creó en México un sistema que se llama Esperanza Azteca. Y sé que ha habido controversia, etcétera, pero básicamente el sistema Esperanza Azteca que se creó, no sé, hace serán cerca de 10 años yo creo, es un sistema que originalmente estaba inspirado en el famosísimo sistema de orquestas de Venezuela, del que todos hemos hablado, el que creó el maestro Abreu, y que dio por resultado eh, que muchos niños y jóvenes venezolanos aprendieran música clásica y, y realizaran su talento, incluyendo eh, eh, Gustavo Dudamel, que es famosísimo, ahora es el producto del sistema venezolano, y que ay, todo el mundo sabe, es ahora el director de la Filarmónica de Los Ángeles un talento impresionante y ha habido muchísimos otros talentos que salieron de ese sistema. Entonces, en México se creó también ese, un sistema similar que buscaba eh, despertar el gusto por la música entre los niños y jóvenes mexicanos de todo el país y especialmente de zonas que, a las que no se les ha prestado mucha atención, en, 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 en zonas, digamos, de mucha necesidad económica son niños y jóvenes que de otra manera ni siquiera hubieran sabido que la música clásica existe, nunca hubieran tenido un violín en sus manos, una flauta o, o tener acceso a unos timbales entonces yo le veo mucho mérito a ese sistema que se llegaron a crear creo que hasta 80 orquestas en todo el país, y una en Los Ángeles, otra en El Salvador pero por enfocarnos en México y se crearon coros también entonces bueno, ese sistema se creó y eh, resulta que una persona que supo de ese sistema, era Carlos Prieto, que no sé qué tanto necesite yo presentar al público que nos está escuchando a, a Carlos Prieto, el maestro Carlos Prieto es un chelista mexicano, y maravilloso chelista mexicano de renombre internacional, que ha hecho una labor increíble por extender el repertorio nuevo para chelo, ha enc encargado muchísimas obras, y yo he sido privilegiado de que a mí me he encargado varias obras para chelo, que él ha estrenado y ha grabado y ha difundido por todo el mundo, eh, un, un gran músico, un gran chelista, una gran persona, alguien a quien le tengo un afecto inmenso. Y bueno, eh, Carlos Prieto estuvo, eh, entabló una conversación, y algo de esto van a escuchar en el video que vamos a ver dentro de un rato, con eh, la persona que era en esa época el director de todo el sistema de Esperanza Azteca, que era ni más ni menos que Esteban Moctezuma, que ahora es el embajador de México en Estados Unidos. Y Esteban Montesuma se dirigió a Carlos Prieto y le dijo, mira, eh, sé que eh, tú conoces a Yo-Yo Ma, inclusive yo, yo Ma estaba, creo que en ese momento, en México. Entonces Esteban les dijo que les gustaría que ellos dos, Carlos Prieto y yo, -Yo Ma, hicieran algún programa con Esperanza Azteca para eh, inspirar a los muchachos, a los jóvenes y a los niños eh, que estaban en el sistema de Esperanza Azteca. Y así surgió la historia. La historia surgió que okay, yo ya había escrito antes música para ellos dos, para Carlos Prieto y para yo, yo Ma. Entonces, cuando Esteban Montezuma habló con yo, yo Ma al respecto y le contó lo que era el sistema, Yo-Yo Ma, que es un personaje impresionante, inmediatamente le dijo a Esteban, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una contribución. Me encantaría ayudar al sistema. Dime qué es lo que quieres que haga. Esteban le dijo, bueno, lo ideal sería que aceptaras hacer un concierto tocando con los muchachos de Esperanza Azteca. Y yo, yo me dijo, sí, vamos a hacer eso y vamos a hacer algo más. Vamos a encargar una obra nueva especialmente para, para eso, para un concierto en el que voy a tocar con ellos, en que Carlos va a tocar con ellos y que, y que participen el mayor número posible de jóvenes de Esperanza Azteca. Así que, sí vamos a hacerlo, que lleve orquesta, que lleve coro y que lleve todo, que sean mil muchachos, dijo. Y bueno, yo tuve la enorme fortuna de que me propusieron a mí para hacerme el encargo de hacer esa obra. Y ese es el origen del de canto a la música. Eh, Carlos Prieto, que de vez en cuando venía a Nueva York, vino una vez a Nueva York después de esa conversación entre Yo-Yo Carlos Prieto y Esteban Montezuma, me, y me llamó y me dijo, Samuel, vamos a vernos, vamos a cenar y vamos a platicar. Inclusive llegó con Esteban Montezuma también. Fuimos a cenar los tres, y me contaron toda la historia, me enseñó Esteban unos videos de lo que era el sistema, etcétera, etcétera. Y me dijeron, pasó esto, queremos encargarte una obra para Esperanza Azteca, especialmente para estrenarla con Carlos Prieto y con yo, -Yo Y yo por poco me desmayo de la emoción, por poco me caigo de la silla y les dije, bueno, por supuesto, va a ser un placer, va a ser un honor, va a ser un privilegio encantado de la vida. Y, y me dijeron, bueno, Yo-Yo decía, Yo-Yo más decía que hay que involucrar al máximo número de niños posible. Así que vamos a hacerla también con coro. Y bueno, escribí, escribí para coro. Nancy, ¿qué te puedo decir? Es una emoción tremenda. Eh, tú lo sabes. Si tú vas a un concierto coral, te, te, te simbra todavía más. si decir algo en la voz humana, además de un coro de muchísima gente. Pero coro, un coro de jóvenes mexicanos, de niños y jóvenes mexicanos. Que de otra manera hubieran estado separados de la música es una cosa realmente extraordinaria. Y lo digo en ese video y lo voy a decir en este momento otra vez. La emoción de escribir para estos muchachos, para estos niños, no se compara a la emoción de tener, de que mi música se toque por las orquestas más famosas del mundo, sean cuales sean. Que lo toquen unos muchachos como ellos, con ese, con ese gusto, con esa emoción, con esa entrega, por eso digo que ha sido de mis proyectos más, más emocionantes. Entonces, para no hacer la historia muy larga, me tardé mucho en acabar la obra. Es una obra muy ambiciosa. Eh, van a oír un poco de esa explicación, insisto, no quiero repetirla demasiado porque sale en el video, pero es una obra para dos chelos solistas con una enorme orquesta, con muchas percusiones y con grandes secciones de cuerdas y de metales y de maderas y de todo. Y además un coro enorme. Entonces, ¿cómo balanceas eso de tener... Tanta orquesta y tanto coro con dos pequeños chelos. Así que yo hice lo mejor que pude. Y además yo escribí el texto. Y el texto es precisamente eso, un canto a la música. Toda la obra está enfocada en eh, tratar de transmitir qué es lo que puede hacer la música por los seres humanos, especialmente por los jóvenes. Y ya te lo estaba diciendo, Nancy, durante toda la plática, la música es la mejor... Eh, el mejor instrumento que tenemos para buscar la armonía entre, la, entre los pueblos, entre los seres humanos. Con la música nos entendemos, con la música nos emocionamos y todos somos humanos iguales. Y yo pienso que, y eso es lo que dice el texto, el texto dice cómo vamos a entender lo que es la música, qué es lo que va, eh, cuándo vamos a descubrir qué es lo que puede hacer la música por nosotros. Y se reduce a eso, la emoción de ser, de ser seres humanos y de comunicarnos. Ese es el origen de la obra y en enero de 2016 se hizo realidad y la obra, la, la, yo estuve escribiendo la obra, mandaba la música a los distintos maestros de Esperanza Azteca, ellos los empezaron a ensayar con muchachos en todo el país, hicieron audiciones, hicieron selección de quienes iban a, a formar parte de la Orquesta Esperanza Azteca Nacional se concentraron como cuando concentran a la selección nacional de fútbol se concentraron en Puebla que es donde está la sede de Esperanza Azteca o estaba en esa época llegaron muchachos de todo el país muchos que nunca habían estado en un avión nunca se habían estado en un hotel y se concentraron ahí en, en, el, en la sede de Esperanza Azteca en Puebla en un lugar precioso igual los miembros del coro y empezaron a ensayar la obra y mi esposa y yo llegamos un buen día yo nunca la había oído ese decir, yo, yo lo había escrito, etcétera, lo había oído en mi computadora y llegamos un buen día a Puebla donde nos recibió Julio Saldaña el director artístico de Esperanza Azteca y entramos al salón de ensayo donde estaban los, todos los miembros de la orquesta, donde habían estado ensayando, donde estaban los miembros del, del coro y cuando entramos al, a ese lugar, lo van a ver, no sé si sale en este fragmento del video, en el momento en que entramos y los chicos nos recibieron a mi esposa, a mí con un aplauso, es algo que no voy a olvidar en toda mi vida, y a raíz de eso empezamos a ensayar ya juntos, y después de un par de ensayos en Puebla, nos fuimos todos a México, y se estrenó la obra en la sala de Sahuacotl, con Yo-Yo con Carlos pieto con el coro, con Julio Saldaña, y qué te puedo decir Nancy, eso fue, eso fue. y te puedo decir más, pero bueno, vamos a pararle ahí.
0: No, está increíble. La verdad es que qué que bonito hablas como del proyecto. Yo ya tuve oportunidad de ver el video completo. Uh -huh. Sí, sí, este, sí se siente esa emoción de, y admiración de los niños que también tuvieron como ese, digamos, esa primicia de tocar una, una obra hecha especialmente para ellos. Eso, eso es, creo que importante de mencionar pero vamos a dejar un pedacito para que la gente lo pueda la, lo, las personas que nos acompañan lo puedan escuchar no podemos escucharlo completo lamentablemente, pero después de esto va a venir una sorpresa para el 2022 entonces este, vamos a escuchar un ratito y ahorita platicamos de lo que viene ¿te parece? Claro. Pepe, ¿nos ayudas por favor?
2: Es una obra bastante ambiciosa lo primero que puedo decir de la obra es que es para una dotación muy singular. Porque normalmente si hubiera una pieza para dos chelos solistas y orquesta, la orquesta sería relativamente pequeña para que se puedan oír los celos, para mantener un balance. Pero si se trata de dos chelos solistas, una orquesta de muchos chicos y un gran coro, las fuerzas están en un, un balance un poco precario. Entonces ahí había que usar un poco de magia para que se mantenga un balance, que puedan uno... No solamente oír los chelos, sino oír chelos solistas eh, que están siendo eh, pre presentados, ejecutados por dos chelistas de renombre internacional. El primer movimiento es casi una especie de himno a la música, al misterio de la música, en que participan todos, los chelos, la orquesta y el coro. Es un movimiento relativamente lento, tranquilo un tanto introspectivo, pero tiene sus momentos climáticos. El segundo movimiento está diseñado específicamente para lucir a los chelos solistas en todo su virtuosismo. El tercero para a Capella es introspectivo y, y muy sentido. El cuarto movimiento se reúnen todas las fuerzas de nuevo y es un movimiento un poco inspirado en, en, en movimientos o en obras corales de la historia como el Requiem de Mozart o, o las cantatas de Bach, movimientos que tratan de, de, de usar el contrapunto y, y, y la orquesta, etcétera, y aprovechando la interacción de los celos de con el coro y con la orquesta. Y el quinto movimiento, ese, ese yo lo vestido como una fiesta, es una fiesta mexicana en que les pido a los percusionistas que toquen como en una fiesta y a los chelos y a la orquesta y a todo el mundo y es, es el, el festejo de la
1: este gran compositor, Simán, es, se ha convertido a lo largo de los años en un verdadero experto del cello. Y ha escrito toda clase de obras para, para el cello, conciertos para el cello de orquesta, suite, una suite para el cello solo, una suite para dos chelos que estrenamos nosotros, una suite para dos chelos y dos guitarras que hemos tocado en distintos lugares. Ahora es una obra y, y, y muchas más.
2: expectativas.
0: Tenemos que cortarlo porque el tiempo, híjole, le dije, sí, sí. pero este, este video se los vamos a compartir en la página de internet para que lo puedan ver a detalle y que puedan entender un poquito más sobre cómo, bueno, lo que ya nos platicó el maestro Samuel, pero de todos modos para que lo vean completo y puedan disfrutarlo tanto como lo hice yo cuando lo estaba viendo. Y ahorita estábamos, bueno, ahorita que, que, que te dije que iba a haber una sorpresa, pues nos enteramos que había una convocatoria eh, que donde se está buscando conformar, ...un cuantioso coro para poder eh, interpretar canto a la música... Que, ...pero para que sea estrenada o sea eh, ejecutada en el Carnegie Hall... ...en el 2022, ¿cómo va esto?
1: Bueno, es otro sueño, ¿no? Es otro sueño increíble... ...ya haberla tenido, este, cuando la estrenamos en 2016... ...en la sala de Sahuaycó, con Jojo Ma, con Carlos Peto con Julio Saldaña... En fin, con ese video el público se dio idea de lo que fue, ¿no? Fuimos muy, muy contentos y a mí me dio el especial placer trabajar con todos estos muchachos mexicanos de todo el país, con los que van, he mantenido un cierto vínculo y muchos de ellos son mis amigos de Facebook y de, y de repente nos escribimos, etc. Esa obra se ha vuelto a tocar en México, en varios lugares. Y, y hemos hecho algunos arreglos. Por ejemplo, la han tocado, por decir algo, en Chiapas la tocaron. En lugar de tener dos chelos solistas, tenían dos marimbas solistas. Para que se den idea. Luego hicimos otra versión de la obra que, en lugar de dos chelos, lleva violín y chelo. Y esa la tocamos en la frontera. En la época cuando Trump era presidente, al, al principio, creo que fue en 2018, no me acuerdo exacto cuándo. En la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, tocamos Canto a la Música ahí fue con violín y violonchelo y los miembros del coro y de la orquesta eran mexicanos, niños mexicanos y norteamericanos tocando juntos como para simbolizar que las fronteras no deben existir y que la música es una fuerza unificadora y eso es, lo, es el mensaje también de la obra misma, entonces lo que quiero comentarle al público es que esta obra se ha tocado varias veces, sobre todo en México, hay un movimiento de la obra el, el movimiento de la que es para coro a capela para el coro solo, sin orquesta y sin chelos y sin solistas, ese movimiento eh, ha sido el himno de Esperanza Azteca, lo, lo cantan antes de cada uno de sus conciertos y lo cantan los miembros del coro y los miembros de la orquesta también, eh, porque, porque el texto y la música eh, encapsulan, por decirlo así, la esencia de lo que se está haciendo con la instrucción musical de los... De los alumnos, los estudiantes, de los jóvenes músicos. Y bueno, me entero recientemente que hay planes para estrenar canto a la música en Nueva York, en el Carnegie Hall. En este caso se trata de una versión para dos flautas solistas, en lugar de dos chelos, en lugar de violín y chelo, en lugar de dos marimbas ahora serán dos flautas solistas. Que la flauta, por cierto, es un instrumento que ocupa un lugar especial en mi corazón, porque yo aprendí a tocar la flauta. Uno de mis principales maestros de piano era ...el flautista principal de la FUNAM... ...el maestro Héctor Jaramillo... ...y he escrito mucha música para flautas... ...y las flautas son importantes para mí... ...todos los instrumentos lo son... ...pero la flauta ocupa un lugar especial... ...así como el cello también... ...entonces eh, yo hice una versión... ...me pidieron que hiciera una versión para dos flautas... ...específicamente para la flautista Elena Durán... ...la maestra Elena Durán... ...que es una flautista de renombre internacional... ...que muchas de nuestros, las personas que nos están escuchando... ...probablemente han, han sabido de ella y eh, bueno, ella quería presentar la obra y se empezaron, se hicieron unas conversaciones en las que yo no tuve nada que ver para estrenar la obra en Carrijón y estamos buscando ahora miembros del coro, porque queremos que el coro sea eh, compuesto de nuevo por cantantes mexicanos y cantantes estadounidenses, y entonces se han abierto unas convocatorias para hacer audiciones, para invitar, no sé si para hacer audiciones, yo no estoy a cargo del de, de reclutamiento de los miembros del coro, pero hay la convocatoria, Nancy, que tú mencionaste y la, la hay tanto en México como en los Estados Unidos y poco a poco vamos a ir reuniendo a los miembros del coro que van a ir el 28 de mayo de 2022 a presentar el estreno de Canto a la Música en carne y Lijol. ¿Qué más les puedo decir? Eh, eso es lo que vamos a hacer.
0: Pues qué gusto, qué gusto da como este saber que, 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 que existen esos proyectos, ¿no? Que están buscando talento y que además va a ser interpretado en este gran lugar con un compositor mexicano donde está buscando que también haya talento mexicano. Es, siempre es como de admirarse, de aplaudirse, de presumirse eh, que, que el talento mexicano llegue lejos y que, y que sea... Este presumido ¿no? por, por, por todos lados eso, eso me da muchísimo gusto
1: Gracias, a propósito de eso te interrumpo porque dejé de decir algo importantísimo el director de Canto a la Música en Carnegie Hall va a ser el, el talentosísimo director mexicano Felipe Tristán que no puedo dejar de mencionar a Felipe por supuesto que es un director muy talentoso que por cierto vive en Nueva York pero es mexicano y eh, él va a dirigir Así que esto es, es un gran honor para mí, esto es una, una cosa de Mid-America Productions, se llama, que es la organización que más conciertos corales ha producido en Carre y Entonces, Felipe Tristán juega un papel central en todo esto, él, él tendrá mucho que ver en la selección de los miembros del coro, él va a dirigir el coro, va a dirigir a todo el mundo. Etcétera. Entonces es muy importante que tengan presente la participación Tanto de Felipe Tristán como director Como la de Elena Durán como flautista Y habrá un, seg un segundo flautista o una segunda flautista que está por, por definirse Y, y bueno, en, en eso estamos Entonces eh, ya veremos, ya, ya que se reúna el, el coro y, y los que estén viendo este programa Si son ustedes miembros de un coro y quieren incorporarse al proyecto Seguro habrá manera de que se pongan en contacto eh, Nancy probablemente les puede decir más o alguien, yo no sé cómo, le, cómo hay que hacerlo pero hay alguna manera para que puedan participar en este proyecto que yo creo que es un proyecto de, de gran emoción que además, viniendo después de la pandemia cuando ya haya música en vivo y que como dice Nancy, que el talento mexicano se exprese y se manifieste de esta manera, con una obra de este tipo, en Carnegie Hall, es algo que, que todos queremos hacer
0: ¡Qué gusto me da! Estoy muy contenta. <risa> este, pues, mira, me gustaría cambiar un poquito el tema, porque el tiempo, ya sabes, nos está correteando, pero no dejar de tocar el, el digamos, el tema que está en boga. Eres maestro, eres bueno eres profesor, das clases, estás en, 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 en varias clases, pero ¿cómo te ha afectado el tema de la pandemia para, para este momento? ¿no? Porque pues entendemos que la música es... Se vive, se siente, pero este este contacto que ahora es a través de, de plataformas digitales en donde pues nos mandaron a guardar por ya bastante tiempo y seguimos todavía como con esta esta adaptación, digamos, híbrida entre salir de casa y estar guardados, ¿cómo ha afectado a, a, a esta parte de, tu, pues, de tus labores?
1: Mira, esto lo comparto con todos mis colegas artistas y músicos en especial, pero también bailarines y muchas otras personas que están en el, en el ambiente artístico de todos los estilos, de todas las variedades. Ha sido muy difícil, ha sido muy, muy penoso existir sin música en vivo. Yo tenía muchos proyectos de eh, estrenos de obras o, o presentaciones de obras en varios lugares, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Europa. Y todo se canceló. Entonces eso, eso fue muy triste y fue muy, pero muy difícil. Y a mí en lo personal, en mi trabajo, no me afectó tanto como le afecta a otras personas. Los miembros de las orquestas, por ejemplo, que no pudieron tocar, en muchos casos ya no les estaban pagando. eso les pasó hasta a los miembros de la, de la Metropolitan Opera Orquestra. Dejaron de pagarles. Tuvieron que mudarse a, a un departamento de renta más baja fuera de Nueva York porque no le estaban pagando. Esto es por mencionar un, un, un caso, pero hay tantas otras organizaciones de las artes escénicas, de la, de la música, de los conciertos, del teatro, etcétera, que, que han sufrido muchísimo en la pandemia en todo el mundo. A mí en lo personal me afectó relativamente menos porque mi labor como profesor siguió, y yo como tantísimas otras personas estuve dando mis clases de manera remota para, a través de Zoom, como todo el mundo sabe, y eso no se interrumpió, entonces eso lo pude hacer y eso funcionó bien. Desde el punto de vista de la composición, extrañamente, tampoco dejé de componer. De hecho, tampoco dejé de componer por encargo. Porque había encargos que venían, que se fueron juntando, y que siguieron adelante. Entonces, yo he estado realmente muy, muy activo y muy ocupado escribiendo música. Para mencionar algunos proyectos, tenía, tuve yo un encargo de escribir una sonata, una nueva sonata para viola y piano, que fue uno de los primeros proyectos que estaba haciendo. Y, bueno, trabajé en eso, luego en un proyecto que me parece sensacional, que, que algunos miembros del público, o tú misma Nancy, han, han oído de esto. Estoy escribiendo, estoy ya terminando una cantata sobre Huitlahuac, Cuitláhuaczin. Precisamente porque en, en, en 2020 se celebraba el 500 aniversario de la derrota de los españoles en la mal llamada Noche Triste. Y digo mal llamada porque en realidad los derrotados fueron los españoles, pero los indígenas, que vamos a decir así, eran los nuestros, por decirlo de una manera. Ellos, ellos triunfaron. Entonces, más bien fue una noche victoriosa desde el punto de vista de los mexicas y fue una noche triste desde el punto de vista de Cortés. Y el héroe de esa noche, de esa batalla, fue Cuilagua. Entonces, en, 1500, en 2020 se celebraba el 500 aniversario de esa noche, el 30 de junio, para ser precisos y la alcaldía de Iztapalapa, a través de mi tocayo, el, el gran músico y, y, y en, experto en, en doctorado en, en culturas hispánicas, Samuel Miles Champion, que también es periodista y autor, eh, escritor, escribe para, para Proceso y profesor de violín, en el, en el conservatorio, en fin, un, un, un hombre renacentista que sabe de todo y que es, que es músico y que es literato y que etcétera. Él fue el de la idea de hacer esta cantata y además él es el autor del libreto y estamos trabajando colaborando muy de cerca él y yo y él escribió un libreto maravilloso en que se relata precisamente el suceso del triunfo de, de Cuitláhuac culminando con la muerte de Cuitláhuac por viruela, que además es un tema hoy en día muy espinoso porque hubo una epidemia de viruela, la viruela la trajeron los españoles al Nuevo Mundo, y nadie derrotó a Quitlauga militarmente y nadie lo mató, sino la viruela. Y esto está ocurriendo ahora que estamos en el medio de esta otra pandemia nuestra. Entonces, bueno, eh, Samuel Maines Champion escribió el libreto, la alcaldía de Iztapalapa, la, por, por medio de la, la alcaldesa Clara Burgada, eh, decidieron... Eh, patrocinar y encargar esta gran cantata y he estado meses y meses durante la pandemia muy ocupado dando mis clases por Zoom y escribiendo la cantata, eso es lo que he estado haciendo y por cierto eh, que se, presentó un, se presentaron unos fragmentos de la cantata en Iztapalapa el 30 de junio pasado, todavía no está terminada porque no la he orquestado pero se presentaron con piano y con coro y con cantantes solistas fueron solamente unos fragmentos, es como un, un, un corto, vamos a decirlo así, un avance, y vamos a hacer otro avance similar, pero un poco más extenso, en el Zócalo de la Ciudad de México, los días 13, 14 y 15 de agosto, así que Nancy, eso te responde qué es lo que he estado haciendo profesionalmente, eso, y la hemos pospuesto muchas veces, lo cual curiosamente me ha dado más tiempo para trabajar en la, en la obra, y me falta todavía orquestarla, y ahora hay planes de estrenarla, quizá en diciembre, de este año ya con orquesta y todo, y me falta, como digo, orquestarla, pero es algo que me ha tenido muy ocupado y tengo el prospecto de que la pandemia tiene que terminar algún día, la música en vivo tiene que volver y cuando vuelva vamos a hacer estas cosas. Y además de eso estoy escribiendo un concierto para piano y orquesta, para el pianista mexicano Santiago Pinerúa, con la idea de que, se, que la estén en la Sinfónica Nacional. Así que como compositor, como la labor del compositor no requiere mucho más que estar en tu casa escribiendo. Y yo eso lo puedo hacer. Los músicos de la orquesta o de los grupos de cámara o los solistas no, no pueden hacer eso, salvo con los, como hemos visto todos, con, con los softwares que hay, ¿no? Que, que han sido maravillosos, pero ha sido, eso ha sido muy difícil. Eso creo que te responde a tu pregunta.
0: Sí, completamente, la verdad, yo, yo, eh, es un tema recurrente en las charlas musicales porque te digo que surgieron a partir de la pandemia y es algo que nos gusta preguntar para entender un poquito cómo, cómo lo ha vivido cada uno, para algunos ha sido complicado porque pues al dar clases de algún instrumento pues se vuelve complicado el tema de, pues escuchar y de poder tener como ese feeling, ¿no? Pero bueno, tal vez para otras personas ha, ha representado ser, bueno, se ha convertido en una oportunidad, ¿no? Para tener el tiempo, para poder sentarse, concentrarse, este, pero como bien dices, o sea, el trabajo de un compositor, pues en realidad es estar pensando y escribiendo, y pues bueno, se aprovechó la oportunidad, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: sí, sí, ha sido trágico y muy difícil, pero desde el punto de vista de mi labor profesional como profesor y, y sobre todo como compositor, la he podido continuar.
0: Qué bueno y eso me da muchísimo gusto y qué bueno pues también que que, que esté que estén en proceso ahí algunas obras sí, sí leí también un poquito de que estabas trabajando en esto de Cuitlahuac. Y también pues esperamos que ya sea agosto, ya no falta mucho para poder escuchar algo sobre esto Y, 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 y poderlo compartir con, con la gente de música en México si es posible Si podemos estar presentes estaría increíble
1: Por supuesto que sí, están más que invitados, ¿sabes? por supuesto
0: Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con, con la pregunta, con la que sigue. Eh, ¿Qué le dirías a los jóvenes que, quiere, que se quieren dedicar a la composición en esta época?
1: Les diría que definitivamente si tienen, el, si tienen la vocación, si tienen el deseo de ser compositores, si tienen la necesidad imperiosa de escribir música, háganlo, definitivamente háganlo. Yo no voy a ser el compositor que les va a decir, ¿saben qué? Es muy difícil, mejor busquen otra profesión, mejor, mejor háganse dentistas. No, no, no. Ser compositor es una maravilla. Si me preguntan, ¿es fácil? ¿Te puedes ganar la vida fácilmente? ¿Vas a vivir tranquilamente? Probablemente no, pero eso depende. Si las oportunidades las va forjando uno mismo, hay un poquito de suerte, hay un poquito de... Eh, de empeño, etcétera, pero si tienen el afán, el deseo, la vocación de ser compositores háganlo, definitivamente háganlo si, sí, como, como ha sido en mi caso, si les gusta además combinarlo con la docencia eso les da, les da una buena posibilidad de hacerlo, hay muchísimo talento en México, muchísimo talento de compositores jóvenes mexicanos, no quiero ni empezar a citar nombres, porque hay muchísimos a muchos de ellos los conozco, a muchos los he estado estimulando para que, para que eh, se, se desarrollen en este sentido y definitivamente yo les los quiero eh, animar muchísimo que si les interesa la composición lo hagan, hay buenísimos maestros en México, hay buenas escuelas en México y, y desarrollen el estilo que más, que, que más los representa a ustedes, expresarse de la manera más genuina, eso es lo más importante, y definitivamente eh, espero que lo hagan. Eso es lo que lo que yo diría.
0: Claro, siempre eh, hay que perseguir el sueño, ¿no? Porque bueno, si yo les contara que en realidad pues tú comenzaste como doctor, ¿no? Te estudiaste medicina. Así es. Y después fue como, ¿sabes qué? Lo mío es la música.
1: Exactamente.
0: Seguir el sueño y trabajar en lo que por, por lo que uno quiere.
1: Y más de una persona pensó que yo estaba loco, si es te puedes, si eres médico, y ya estudiaste medicina, ¿cómo vas a dejar la medicina a un lado y dedicarte a la composición? Pero eso fue lo que hice. Y en mi caso funcionó. Y no voy a decir que es fácil, porque no es fácil. Ser compositor, ¿cuál es la dificultad más grande de ser compositor hoy en día? Es que aún cuando hay público para la música clásica, el público está mucho más enfocado a los grandes maestros del pasado, la verdad. Entonces, abrirte paso como compositor, darte a conocer lograr que te encarguen obras, que te paguen por escribir, que te toquen las obras, eso no es fácil. Yo he tenido muy buena suerte, y les deseo la mejor, la suerte a los jóvenes compositores, pero he visto muchos otros jóvenes que han logrado forjarse su camino y que lo van haciendo. Y así que pues, es posible y hay que, hay que seguir el sueño, como dice Marcelo, aunque suene cursi, pero es cierto.
0: Sí, trabajar, trabajar y trabajar, no rendirse. Voy pues, a comenzar, muchas gracias Samuel. Por esa, por esa respuesta, me gustó mucho también. Eh, voy a comenzar a leer algunas de las preguntas, porque este, pues el tiempo, ya sabes, ¿no? Yo sí. no me gusta decirlo, pero así es esto, ¿verdad? Así es, sí. Este Guillermo Alberto Sevilla Correa nos pregunta ¿Cómo compone su música, maestro Simán? ¿Cómo inicia el proceso? ¿Cuáles son sus principales fortalezas y herramientas como compositor?
1: Gracias, Guillermo, por esa pregunta que me encanta. Mira, para mí la música es una cosa de los sentidos, específicamente del oído. Lo digo porque muchos compositores, inclusive insisten en que es mejor o más profesional escribir sin estar en el piano, apartados del piano. Empezar, ser, es decir, que se ha vuelto uno, un músico tan bueno que ya ni siquiera necesitas tocar el piano. Escuchas la música en tu mente y compones algo por la inspiración y lo pones en el papel. En fin, no estoy diciendo, la verdad, no hay nadie que, esté, que se oponga a que pruebes cosas en el piano. Lo que yo quiero decir es que para mí la música es una cosa sensorial, es una cosa práctica, es una cosa real de, de escucharla. Entonces, la manera como yo trabajo es al piano. Y llevo muchos años escribiendo y dando clases y, y puedo leer partituras, puedo oír la música con ver el papel hasta cierto punto, pero nunca es lo mismo que realmente oírla. Entonces, a mí se me ocurre una idea en la cabeza que se me puede ocurrir perfectamente. Tengo la necesidad imperiosa de ir al piano y probarla y tocarla. Entonces, para responder a tu pregunta concretamente, yo trabajo al piano y trabajo con, con papel y lápiz. Entonces, yo me siento al piano. Una, una, una cosa que tengo yo es que me gusta mucho improvisar. Desarrollé la habilidad de improvisar al piano. Yo tengo algo de técnica en el piano y no solamente toco cosas que, que encuentro que están escritas, yo qué sé, preludios de bajo, lo que sea, sino que yo me siento empiezo a improvisar. Puedo improvisar en un estilo popular, en un estilo de jazz, en un estilo de mis composiciones, etc. Entonces, cuando yo quiero empezar una obra, lo que hago es, me siento al piano, empiezo a pensar, ¿qué tipo de obra es esta? ¿Es larga, es corta, para qué dotación? ¿Es, es triste, es alegre, es dramática? En eh, fin. Y ya que me formo una idea de cómo, cómo va a ser la obra al final, empiezo a probar cosas, empiezo a probar ideas en el piano. Y a medida que las pruebo y las oigo, eso me inspira y voy tomando notitas. Ah, esa idea me gustó, esa idea me gustó. A ver, a tocarla otra vez. Y ya que empiezo a tocar cosas que me gustan y las sigo tocando, ya empiezo a pensar, bueno, ¿qué sería bueno que siguiera después de esto? Porque la cosa más importante en la composición es lograr que ya que escribes algo, tiene que sonar como que tiene, tiene fluidez. No debe sonar como que te costó mucho trabajo ir del compás 1 al compás 2 esa es la dificultad al componer, escribir es muy lento, cuesta mucho trabajo poner las cosas en el papel, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes conservar la espontaneidad y la fluidez de la música cuando en el proceso de hacerlo estás deteniéndote para poner esta nota y luego esta otra nota y luego esta otra nota? Entonces, ¿cómo haces que suene? Lo que yo hago es que me pongo a improvisar, me pongo a tocar y lo toco mil veces hasta que oigo que suena de manera natural y ya que veo cómo suena, entonces lo apunto. Lo apunto de manera sencilla para que no se me olvide y ya después hago los detalles. Pero lo que no me gusta nunca que se pierda es el fluir de la música, la espontaneidad de la música. Así es.
0: Pues esto no es una ciencia exacta. Entonces también tiene que haber mucho la, el feeling no de cada persona. O sea, porque la pregunta es cómo, cómo se inicia el proceso. La verdad es que... pues tienen primero que sentirlo, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Eh, eh, tengo un comentario de Manuel Rubio. Felicidades por tu por tu maravillosa música, querido Samuel. Tenemos un Hola, comentario. Manuel.
1: Gracias por tu comentario. Me da muchísimo gusto saludarte y te agradezco de corazón que hayas escuchado la entrevista. Eh, aprovecho esto porque no te había podido saludar directamente antes. Muchas gracias, Manuel. Es un placer conocerte y, 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 y sé lo que lo que has estado haciendo tú. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Manuel Por, por acompañarnos eh, Harry Ellis, saludos maestro Tengo tres hijos y participan en el proyecto De orquestas en Xochimilco
1: Maravilloso
0: Guillermo sí. Alberto Sevilla Correa Al componer música académica y, con académica y contemporánea Pensando en la crítica Se puede perder mucho la honestidad expresiva Del compositor y es más difícil Conectar con el público que busca Regocijarse emocionalmente con la música Interesante charla
1: Guillermo, ya lo dijiste tú, eso es lo mismo, Bien. no lo pude haber dicho mejor yo.
0: Exacto. Exacto. Y Guillermo nos manda saludos desde Santa Tabasco, muchas gracias por acompañarnos, Guillermo, y también queremos saludar a Morf Oscar, eh, porque siempre nos acompaña, es nuestro fan número uno de las charlas musicales y nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Y voy a leer una última pregunta ya para poder cerrar esta charla musical. Sí. Laura García durante esta cuarentena, ¿cuál ha sido la música que más ha escuchado?
1: Bueno, eh, algunos de los compositores que me fascinan eh, los he mencionado antes. Soy fanático de Bach. Entonces, eh, he escuchado música de Bach. Me encanta Schubert, he estado escuchando música de Schubert. Pero también he escuchado música de Stravinsky. Esos son los nombres que me vienen de momento. A, a la memoria. He escuchado otras cosas, pero esos son los principales que me vienen en este momento.
0: Sí, bueno, sería complicado hacer una lista tan detallada, ¿no? Con tanto tiempo que hemos estado ya encerrados, uno va a terminar hasta escuchando rancheras de repente, ¿no?
1: Y otra cosa, además, a mí me gusta mucho oír el radio. Digo, no, no lo oigo muchísimo todos los días, pero eh, es decir, escucho lo que me toca, lo que me toca. Más que yo decidí de antemano, Ay, voy a escuchar esto en particular, yo prendo el radio en estación de música clásica y a ver qué sale. Y, y, y muchas veces salen muchas cosas que conozco y que estoy feliz de escucharlas de nuevo y que no se me hubiera ocurrido a mí específicamente eh, escuchar. ¿no? Entonces yo pongo el radio y dependo a veces del programador de la estación. No siempre, ¿no? a veces sí, yo escucho lo que, lo que a mí se sí me antoja en ese momento, pero bueno, eso responde un poco también a la pregunta.
0: Bueno, pues muchas gracias Laura este, por, por esa pregunta y pues digo, vamos a tener que cerrar esta charla musical pues con un poco de, ay, de no querer porque está muy interesante está muy entretenida, si yo quisiera nos vamos a dos horas, pero bueno ah. este Maestro Samuel muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por esta plática este ha sido enriquecedora, ha sido este, muy emocionante y, y, y me gusta poder sentir esa emoción y ese amor por la música que, que nos estás compartiendo y entonces pues no sé si quieres cerrar con algo despedirte
1: me despido, en primer lugar te agradezco a ti me encantaron tus preguntas me, enc me encantó la entrevista me da mucho gusto haberte conocido igualmente y al, y al público que nos escuchó y gracias por darme esta oportunidad, por darme esta tribuna de ponerme en contacto con el público al que nos escuchó y los que no pueden escuchar después ya que esté grabada y y por cierto, que en las clases trato de, de traer la misma emoción, que lo, yo creo que lo que tenemos que hacer es inspirar a la gente para que busquen algo positivo, y la música es algo muy positivo. Y el estudio de la teoría de la música va por ahí también, ¿no? No es una, no es una materia seca y difícil, sino que es algo que nos permite entender y apreciar mejor la música. Entonces trato de, hacer, de hacerlo igual en mis clases. Vamos a ver este compás y es una cosa maravillosa. Y bueno, y escribir y compartir. Para mí el público es muy importante.
0: Pues muchísimas gracias y la verdad es que hasta me gustaría ser tu alumna. Entonces, <risa> qué envidia para los que sí tienen de maestro a Samuel Simon. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti, gracias a los que nos acompañaron. Ya saben que eh, siempre los invito a visitar nuestra página de internet, musicenmexico.com.mx. Maestro, a propósito, tenemos una sección especial de Igor Stra Stravinsky, perdón, para que entre a la página y la pueda conocer un poquito, tenemos muchos contenidos. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tenemos estos programas también grabados en, para, para Spotify. Lo pueden escuchar ya también como podcast en un par de semanitas. Entonces, tenemos muchos contenidos. Ya saben que todo el tiempo estamos trabajando con muchísimo amor por ustedes y por la música. Y los invitamos el próximo miércoles a no perderse la próxima charla musical. Gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles, ya lo había dicho, y eh, pues bueno, que tengan bonita tarde.